0: Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung.
1: Digital heißt für mich nicht nur an und aus, sondern ist die Grundlage zur Kommunikation.
0: Ist digitales Plan und Bauen unkreativ? BIM, wir müssen reden. Der Titel eines Beitrags von Thomas von Küstenfeld, Partner bei Hen, ist eine Steilvorlage, um ein paar Vorurteilen zur BIM-Planung aufzuräumen aber auch viel mehr, um die Begeisterung, die von ihm beim Thema BIM digitales Design und die Zukunft von Building Data Management ausgeht, weiterzugeben. Das international tätige Architekturbüro Hen mit mehr als 350 Mitarbeitern an drei Standorten setzt seit vielen Jahren auf eine eigene Digitalisierungsstrategie. Das entspricht einer zeitgemäßen Arbeitsweise, um mit einem digitalen 3D-basierten Arbeitsprozess von der frühen Phase bis zur Ausführung und Übergabe alle Planungsbeteiligten optimal zu vernetzen. Aber es ist auch ein Schritt in die Zukunft, um sich mit der Mischung aus Architektur und Planungswissen als auch mit IT-Kenntnissen als attraktiver Arbeitgeber zu positionieren. Einen kleinen Vorgeschmack gibt die Auszeichnung BIM Champion 2021 für das Sanierungsprojekt von Europas größtem Kulturzentrum, dem Gasteig in München. Weitere Einblicke wird uns nun Thomas von Küstenfeld von Hen in unserem Podcast geben.
2: Hallo und herzlich willkommen beim heutigen Young Architecture Talks Podcast. Lieber Thomas, schön, dass du heute bei uns bist.
1: Danke, schön, dass ich da sein darf.
0: Lass uns Thomas gern von vorne beginnen bei der Haltung. Jeder spricht von Digitalisierung und digitalen Tools. Welche digitalen Strategien verfolgt ihr? Wie nehmt ihr die Menschen dabei mit?
1: Eine ganz wichtige Frage und ich finde das Thema der Haltung auch ganz, ganz wichtig, gerade in den kreativen Berufen, die ja auch Architektinnen und Architekten immer dazugezählt werden. Was für uns immer wichtig ist, zu sagen, wir sind kreativ, wir sind Gestalter, wir sind Planer und das ist erstmal scheinbar ein Widerspruch zu digital und ich glaube, das ist ganz wichtig, das aufzulösen. Digital heißt nicht gleich unkreativ oder einschränken, das ist immer, was viele noch im Kopf haben. Wir sind alle aufgewachsen mit irgendwie Stift und Skizzenrolle in der Hand. Also auch ich, ich habe auch noch mit Tusche gezeichnet, ja, auf so einem großen Tisch. Das hat super Spaß gemacht. Und wenn man sich jetzt dann mit digitalen Tools, digitaler Software beschäftigt, dann hat man immer das Gefühl, man wird einem eingeschränkt oder irgendetwas. Das ist aber eine reine Kopfsache. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir uns mit unseren Berufen einfach da mal nur auseinandersetzen und sagen, wie verhalte ich mich eigentlich, also ich jetzt als Architekt, zum Thema digital. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, einfach anders zu denken. Also nicht im Sinne von, wie wir das mit der CAD-Welt gemacht haben, von einem 2D-Papier einfach eins zu eins das analog umzusetzen sagen, was ich vorher im Stift gemacht habe, mache ich jetzt mit der Maus im Computer. So einfach ist es nicht, sondern wir müssen hier eine eigene Haltung entwickeln. Welche Rolle haben wir als Gestalter und wie beeinflusst es uns? Welche Werkzeuge stehen uns eigentlich heute inzwischen schon zur Verfügung? Also der Computer ist ja weit mehr als nur ein digitales Zeichenbrett. Und wie kann ich das nutzen? Wie kann ich das auch in einem kreativen Prozess dem Entwerfen nutzen, aber dann, wenn es etwas unkreativer wird, nämlich in, sagen wir mal, planen, ausführen und am Ende auf der Baustelle. Das ist ja auch ein ganz tägliches Geschäft, wirklich ein hartes Brot teilweise. Wo können wir da digitale Tools einsetzen? Wo können wir da helfen? Also das ist ganz wichtig, dass wir da eine Haltung entwickeln aus unserem Blickwinkel, das eben nicht nur sagt, digital ist nicht kreativ.
2: Wir haben in der Vorbereitung für heute einmal den Begriff digital uns näher angeschaut. Im Duden steht, das Adjektiv digital wurde im Deutschen zunächst im medizinischen Bereich im Sinne von mit Hilfe des Fingers verwendet. Sehr viel größere Verbreitung in der deutschen Sprache fand es dann allerdings in einer anderen Bedeutung. In der Technik und in der Datenverarbeitung steht es für zahlenmäßig, ziffernmäßig, in Stufen der Erfolgend und wurde in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts aus dem Englischen übernommen. Wo es als Ableitung des Substantivs Digit, Ziffer, gebräuchlich ist. Wir sind also doch in einer Welt von Nullen und Einsen. Also ist digitales Planen und Bauen wirklich unkreativ, wie viele glauben?
1: Ja, das ist ein guter Hinweis, diese Herkunft von digital. Letztendlich, man kann es ein bisschen runterziehen auf an und aus. Ja, also digital ist an und aus und wir sind ja doch noch sehr analog oft unterwegs mit diesen ganzen Zwischenschattierungen und diesen ganzen, sage ich mal, Grautönen und Graustufen, das wir mit Kreativität verbinden. Und ich glaube, das muss man komplett anders angehen, wie ich es vorher schon auch ein bisschen formuliert habe. Da müssen wir unser Verhältnis ein bisschen verändern. Also digital heißt für mich nicht nur an und aus, nicht nur geht und geht nicht, sondern ist die Grundlage zur Kommunikation in der Zukunft. So, also, wie ich es geschrieben habe, BIM, wir müssen reden, das gilt sowohl analog als auch digital. Also dieses Miteinander reden ist erstmal ganz wichtig. Das ist auch im kreativen Prozess wichtig. Wenn man nicht miteinander redet, dann kann man nicht miteinander kommunizieren. Und das ist genau das, was ich schaffen muss. Ich muss es schaffen, die Kommunikation auch in Informationen zu wandeln, die Informationen wiederum in Daten und die dann übergeben und in Strukturen übergeben. Dann kann auch auf der anderen Seite jemand viel, viel besser damit agieren. Und digital heißt hier eben, nicht nur der Mensch kann das interpretieren. Also wenn man das Beispiel nimmt von einem ganz klassischen Plan, einen 2D-Plan, den kann nur der Mensch interpretieren, indem er draufschaut. Eine Maschine kann das nicht interpretieren. Und digital wird es nicht dadurch, dass ich es einscanne und per E-Mail verschicke. Dann ist es zwar digital, aber das ist nicht interpretierbar. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Unterschied, dass wir anfangen, die Dinge dann so zu übersetzen, dass ich die Information transportieren kann, dass ich sie verteilen kann, dass ein Programm, das tatsächlich auch interpretieren kann, also in Richtung ein Stück weit prozesshaft zu denken. Und das ist dieses An-Aus. ja. Man spricht dann oft von Schnittstellen, wobei ich finde es eigentlich schöner, wenn man von Interfaces spricht. Da ist der englische Begriff schöner, weil er Inter, also dieses Zusammen, abgibt. Also Nahtstellen eigentlich. Schnittstellen ist immer so ein bisschen auseinander, ein bisschen Teilen im Deutschen der Begriff. Das finde ich eben wichtig, dass wir hier zusammenkommen, um letztendlich weniger Missverständnisse auch gemeinsam zu erzeugen und diese Vielschichtigkeit die es dann plötzlich wird im digitalen nämlich aus diesem nur an aus aus diesem scheinbar ich kann mir halt irgendwo ein Bibliothekselement aus einer CAD Library nehmen und kann das verwenden oder auch nicht hinzu eben nutzbar machen Informationen transportieren und auch wie kann ich das digitale wirklich im kreativen Prozess auch nutzen da muss man sich auch überlegen was sind die Stärken ja die Stärken sind eben nicht nur ich kann irgendwas exportieren oder importieren sondern was können Zahlen besonders gut? Das frage ich mich immer, wenn man darüber nachdenkt, was ist kreativ und digital? Also da kann der Computer, das sagt der Name schon, wenn wir so bei den Namen sind, der Computer der kann verdammt gut rechnen. Ja, Wenn er was kann, dann kann er rechnen. Und das kann er schnell, das kann er iterativ, das kann er rekursiv. Also immer wieder das Gleiche. Und wenn ich das übersetze in meinen kreativen Alltag, zu sagen, warum nutze ich nicht für Varianten, für Optionen? Ganz am Anfang, wenn wir früh im Entwurf sind, dann kann ich eben nicht nur zwei, drei Optionen vielleicht betrachten, sondern wenn ich das nutze, wenn ich mir diese Zahlenarithmetik zunutze mache, vielleicht so ein bisschen an den Parametern noch schraube, dann komme ich vielleicht auf Millionen von Optionen. Und dann wird es plötzlich auch neu und das ist das Neue in der Schattierung, die ich dann nutzen kann in meiner Kreativität, dass ich eben sagen kann, okay, mein Problem ist nicht vier Varianten zu finden, sondern mein neues Problem ist aus den Millionen von Varianten die rauszufiltern, die sinnvoll sind. Die zu selektieren und zu filtern, das ist dann wieder, bin ich auch wieder ein Stück weit in der digitalen Welt. Nämlich meine ganze Entscheidungskraft darauf zu setzen, dass ich die beste Variante finden kann. Und das ist, glaube ich, genau dieses, was dann das Analoge wieder in unsere Welt reinbringt. Und da ist die Kreativität dann auch gefragt und stark, nämlich das Urteilen der Varianten. Ja, Das ist eben da genau der unterschiedliche Punkt wo ich sage, digital bedeutet ja nicht, dass wir durch irgendwie künstliche Intelligenz ersetzt wird, die für uns den Entwurf macht, die uns die Kreativität wegnimmt, sondern digital bedeutet eben hier auszuwählen, Entscheidungen zu treffen auf vielleicht einer ganz anderen Basis, nämlich auf einer größeren Basis und die Entscheidung hier ganz bewusst Setzungen vorzunehmen für den Entwurf, für das kreative Umfeld und daraus dann Entscheidungen zu treffen, das ist glaube ich wichtig und was wir aufpassen müssen, ist, dass wir eben dieses digitale Planen und Entwerfen nicht einfach gleichsetzen mit BIM zum Beispiel. Ja, dass wir diesen ganzen Hintergrund, den man nutzen kann von der Welt der Zahlen und Daten und Informationen, dass man nicht sagt, okay, ich muss das einfach jetzt auf ein 3D-Modell runterbrechen, bin irgendwie in einem BIM-Prozess, sondern es geht genau darum, dass wir das, was wir am liebsten machen, nämlich analysieren, in Planung umsetzen, in Ideen bringen, dass wir das mit digitalen Welten unterstützen, dass wir sagen, wir nutzen die Maschine im Sinne von Zahlen auswerten, ja, Number Crunching im Englischen, ja, das können die super und wir treffen die Entscheidungen drauf und das ist für mich ganz, ganz wichtig, diese Schattierungen aus diesem reinen digitalen Begriff von an, aus, von Zahl in eben diese Schattierungen zu bringen, das miteinander zu verheiraten. Für mich sind das nicht zwei Gegensätze, sondern das eine geht in das andere über und ich denke, BIM ist natürlich eine Methode, die ist dann ganz klar ausgerichtet auf Planen, Bauen, Nutzen. Das ist ein ganzer Teil unseres kreativen Prozesses, aber das ist nicht alles. Also das darf man auch nicht eins zu eins gleichsetzen. Klar, BIM ist inzwischen die Arbeitsmethode von vielen Architektinnen, Architekten draußen bis hin zur Ausführung, aber das ist ja noch nicht eine Digitalstrategie. Ja, das ist ja ein ganz kleiner Teil nur davon.
0: Bevor wir gleich nochmal zur Digitalstrategie kommen. Sag das, was du jetzt gerade so schön erläutert hast. Wie verbindet ihr denn das Beste aus diesen beiden Welten? Nämlich einmal das Digitale, das Technische mit dem Analogen und dann auch eher ja die Emotionen, die dabei sind. Also die Grauzone zwischen Schwarz und Weiß.
1: Was ganz wichtig ist, was wir auch tagtäglich dann tun, ist die digitale Welt nicht von außen überzustülpen als die Lösung für alle Probleme, sondern umgekehrt erstmal heranzugehen, zu sagen... Was ist unser Problem im Entwurf? Was wollen wir lösen? Und welche Mittel helfen uns dabei? Gerade wenn man daran denkt, an eine komplexe städtebauliche Situation, die wirklich zu erfassen, die helfen einfach Simulationen inzwischen ungemein, Belichtung, Windströmungen. Da helfen uns die Rechner und Simulationen, das einfach besser zu erfassen. Da kommt noch kein Gebäude raus. Das bleibt weiterhin im kreativen Prozess. Und genau das sind die Dinge, mit denen man beginnen sollte und dann kommt es immer weiter. Und wir haben so viele junge Kolleginnen und Kollegen bei uns, die von sich aus plötzlich mit neuen Ideen rankommen und sagen, ich habe da hier mal irgendein lustiges Werkzeug gesehen, das nutzen die bei Filmen, um Rauch zu simulieren. Das kann ich einsetzen, um bei uns irgendwelche interessanten Entwurfsmuster zu schaffen. Dieser ganz niederschwellige Einstieg, der ist ganz, ganz wichtig. Und so tasten wir uns voran. Wir tasten uns wirklich in kleinen Schritten voran. Und auch Begeisterung für die Werkzeuge. Es hilft nichts, das von außen überzustülpen. So gehen wir schrittweise vor.
0: BIM, wir müssen reden, sagst du. Oder, vielleicht noch radikaler ausgedrückt, BIM ist nicht mehr als eine Ausbuchtung auf der Roadmap. Wo liegen die richtigen Stellschrauben für das zukunftsfähige Bauen? Was würdest du sagen?
1: Ja, da möchte ich ein bisschen ausholen sogar. Also diese Ausbuchtung auf der Roadmap, das ist ganz, ganz wichtig. Also wie ich es vorher auch schon formuliert habe, wenn man BIM nur als den Selbstzweck sieht und den nicht in den Kontext stellt, dann ist es auch ganz schnell was Langweiliges. Ein modernes Büro, so wie das Hennen auch darstellt, braucht eine Gesamtstrategie, gerade in der Digitalisierung. Nicht, weil das jetzt en vogue ist, nicht, weil das hip ist, sondern wir haben das jetzt gesehen in der Pandemiezeit. Das ist ein ganz hervorragendes Beispiel. Wenn wir nicht in der Lage gewesen wären, von heute auf morgen uns alle ins Homeoffice teilweise zu bewegen, trotzdem noch mit unseren Fachplanern zu kommunizieren, dann hätten wir echt Schwierigkeiten gehabt. Dann wären wir von heute auf morgen nicht mehr arbeitsfähig gewesen. Deswegen ist es ganz wichtig, das im Gesamtkontext einzuordnen, eben eine Gesamtstrategie. Und eine Gesamtstrategie heißt eben nicht nur Umstellungen auf CAD 2.0, sondern was heißt es für unser gesamtes Büro. Von der ganzen Verwaltung über die IT natürlich als Basis, das muss alles auf die Agenda. Hier nochmal zu erwähnen auch, vor ein paar Jahren war BIM so ein bisschen Hype, da haben uns alle angelächelt gesagt, ihr stellt schon auf BIM um, ja, das ist doch nächstes Jahr wieder weg. Heute ist es so, dass die allermeisten Bauherren von uns verlangen, nach dieser Methode zu arbeiten. Wir wären gar nicht mehr in der Lage, neue Aufträge zu akquirieren, wenn wir das nicht als Teil unserer Strategie gesehen haben. Und so nehmen wir auch alle mit bei uns im Büro. In der Strategie eben, wir bauen überall dagegen, also dagegen im Sinne der Schnittstelle. Wir müssen nicht nur vorne eine modellbasierte Planung machen, sondern wir brauchen die entsprechende Infrastruktur auf der IT-Seite. Bis hin, dass wir es natürlich auf der Baustelle einsetzen wollen. Also müssen wir sehen, wie kriegen wir das auf die mobilen Endgeräte. Wir brauchen eine mobile Infrastruktur. Das ist ganz wichtig, das in eine Gesamtstruktur und Gesamtsystem einzubauen. Was, glaube ich, auch ganz wichtig ist, das prozessorientiert anzugehen. Eben zu sagen, wie verläuft unser Entwurfs- und Planungsprozess? Von Anfang bis Ende, das kann man natürlich nicht 200 Prozent voraussagen, aber in groben Schritten. Und welche Einzelbausteine kann ich davon digitalisieren und wie? Und digitalisieren eben komplett auf den Kopf stellen. Und es ist auch wirklich so, wir stellen alles komplett auf den Kopf. Es ist nicht mehr so, wie es vorher war in vielen Bereichen. Das bedeutet aber auch, dass man aufpassen muss, eben diese Strategie nicht auf die nächsten 20 Jahre vorauszuplanen und sagen, wir schaffen das, wir sind Planer, Ja, wir können riesen Großprojekte stemmen bei uns im Büro, das sind wir super erfolgreich, wir können über fünf, sechs Jahre Gebäudeplanung machen. Das machen wir jetzt genauso in der digitalen Welt, die ist so schnelllebig, da muss man in kurzen, kleinen Prozessen machen und immer einzelne kleine Bausteine aneinander rein, zwei Schritte nach vorne, vielleicht nochmal einen zurück, unmittelbar auch einen Wert schaffen, wie ich es eben vorher beschrieben habe, Angebote schaffen auch für die Kolleginnen und Kollegen, dass sie da auch einsteigen können, weil dann bleibt es auch kreativ. Ansonsten wird es so ein Monster an, an Digitalisierung, wo nur noch einer eine Zahl irgendwo eintippt und hinten kommt ein Ergebnis raus. Das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen diesen kreativen Prozess auch fördern. Und darauf muss man aufpassen, dass man sich auch nicht übernimmt. Wenn man zu große Schritte auf einmal macht, übernimmt man. Und so haben wir sehr viel gute Erfahrung, aber auch manche schlechte Erfahrungen. Und das ist ganz, ganz wertvoll, weil die dreht man sehr schnell zurück. Wenn man die erst zehn Jahre später hat, dann ist der Zug abgefahren.
2: Hier setzt vielleicht auch die nächste Frage an. In der Theorie heißt es ja gern digital planen, digital bauen, digital betreiben. In der Realität reißt die digitale Prozesskette oft schon auf der Baustelle ab. Was müsste hier eigentlich getan werden?
1: Da sind wir ja mittendrin in diesem ganzen Prozess. Also als ganze Branche machen wir uns natürlich jeden Tag die Gedanken darüber. Gerade die Baustelle ist natürlich am Ende unsere analoge Welt. Ja, wir können einfach nicht nur digital planen und dann in digitalen Häusern wohnen. Vielleicht ein Zukunftsmodell zumindest, um Renovierungskosten zu sparen, aber sicherlich nicht ein Zukunftsmodell, um Wohnraum zu schaffen. Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir diese Schnittstellen schaffen und bedienen müssen. Zeige ich selber schon, Schnittstellen, Interface wäre natürlich viel angenehmer. Also diese Übertragung von all dem Wissen, was wir vorne ansammeln, bis hin zur Baustelle. Wie machen wir das? Ich glaube, das Wichtigste ist eben nicht eins zu eins zu übersetzen. Nicht zu sagen... Ich mache das einfach, jetzt schreibe ich E-Mails, Ja, das ist schneller wie die Post von früher, klar, sondern ich setze das wirklich um in einen digitalen Prozess. Und da muss ich mir überlegen, was brauche ich auf der Baustelle? Ich brauche natürlich meine 2D-Planunterlagen. Ich brauche aber zukünftig auch mein Modell. Warum brauche ich mein Modell? Weil da habe ich ja viele Dinge drin, da habe ich meine ganzen Attribute drin, da habe ich meine Werte drin. Also muss ich diesen Baustein auch finden. Und diese Aneinanderreihen von Bausteinen, diese Silos eben miteinander zu vernetzen und zu verknüpfen, das ist aus meiner Sicht der entscheidende Faktor, den man da angeht. Das ist dann auch unglaublich kreativ nebenbei, so in den Einzelbausteinen. Wie komme ich denn eigentlich jetzt von der frühen Phase im Wettbewerb? Was habe ich da? Da habe ich Räume. Also habe ich vielleicht schon eine Raumdatenbank. Die kann ich wieder in der Planung nutzen, obwohl ich vielleicht komplett mit einer anderen Software in der 3D-Welt unterwegs bin. Kann ich all das, was ich in der frühen Phase in meiner Raumdatenbank schon gepflegt habe, wieder weiter nutzen? Und dann gehe ich wirklich in den nächsten Schritt ein und sage, was brauche ich in der Ausführung? Was brauche ich für die Kostenberechnung? Und diese ganzen Silos sind alles Einzelbausteine. Die muss ich natürlich gekonnt mit guten Softwarelösungen miteinander verknüpfen. Darf man nicht vergessen, es gibt nicht die eine Lösung, sondern es sind lauter einzelne Bausteine, wo ich vielleicht auch nach zwei Jahren den einen oder anderen Mal austausche. Und so kriege ich das dann letztendlich bis zur Baustelle und zukünftig sicherlich auch bis in den Betrieb. Dieses wirklich Vernetzen von Datentöpfen, ich sage immer Vernetzen von Silos, der entscheidende Weg, um das durchgängig zu schaffen. Also nicht das Versprechen, ich kaufe ein Stück neue Software und bin dann erfolgreich, sondern ich schaffe die Einzelprozesse. Also das Spannende ist eigentlich nicht der Datentopf in jeder Leistungsphase, sondern die Verbindung zwischen beiden. Und das ist immer mir wichtig, diese Knotenpunkte zu schaffen. Und das ist auch das Kreative. Das ist auch das, was Sie nicht im Alltag so von der Stange kaufen können, sondern man muss es hier oftmals selbst entwickeln und diese Einzelschritte tatsächlich von Anfang bis zum Ende auch doch durchdenken.
2: Ist die kleinteilige Struktur der deutschen Bauwirtschaft ein Hindernis bei der Umsetzung von der Planung bis auf die Baustelle?
1: Ich glaube nicht, dass es ein Hindernis per se ist. Ich glaube, es ist eher unsere Angewohnheit, damit umzugehen. Natürlich ist eine Kleinteiligkeit dann schwierig, wenn ich ganz viele verschiedene Beteiligte immer dabei habe und im Boot habe. Je mehr ich davon brauche, umso mehr muss ich vernetzen. Umgekehrt ist es doch auch eine Riesenchance und ein Riesenvorteil, denn genau den Experten, den ich brauche, kann ich einbeziehen. Also ich sehe es immer von beiden Seiten. Was, glaube ich, schwierig ist, dass wir die ganze Bauwirtschaft in Deutschland mitnehmen in diesem Bereich, dass wir eben es auch schaffen, kleine und mittlere Betriebe wirklich begeistern, dass sie einsteigen, dass sie auch ein Stück investieren müssen. Digitalisierung heißt Investitionen. Jetzt sind wir mit Mehr als 350 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen natürlich ein ziemlich großes Büro, das dann auch vielleicht mal ein bisschen was investieren kann. Wenn sie jetzt drei oder vier Personen sind, ist es deutlich schwieriger. Aber man muss da reinsteigen, man muss da reinspringen und auch keine Angst davor haben. Dann ist das auch kein Hindernis.
2: Wir können da also positiv in die Zukunft schauen und sagen, die kleineren Büros, die kleineren Handwerksbetriebe können das leisten, wenn quasi der Wille dazu da ist.
1: Ja, ein Großteil ist wirklich Wille. Aber natürlich auch dann verbunden die Förderung, jetzt nicht nur finanzielle Förderung in dem Sinn, sondern dass auch das Team, was sich zusammenfindet, sich gegenseitig unterstützt, sich gegenseitig vernetzt. Wir sehen das in allen wichtigen Projekten, auch beispielsweise in dem Projekt Gasteig. Das ist nur deswegen so erfolgreich und wir sind deswegen BIM Champion 2021 geworden, weil wir ein super tolles Team hatten. Da waren natürlich auch Leute in dem Team mit dabei, die noch nicht Digitalisierung sagen wir mal, seit 20 Jahren betreiben, sondern die neu angefangen haben. Aber dieses sich gegenseitig unterstützen, sich gegenseitig auch mitnehmen, miteinander reden, ja, das ist die analoge Seite. Und auch mal unkonventionelle, kreative Lösungen finden, wenn die Software das nicht hergibt, das hat dazu beigetragen, dass wir da ganz erfolgreich sind. Das braucht aber die Bereitschaft auf allen Seiten und es braucht die Bereitschaft von dem Bauherrn. Das hatten wir beim Gastzeig, eine ganz hohe Bereitschaft und auch Willen des Bauherrn, dass er hat, ich möchte, dass ihr da zusammenarbeitet. Und wenn mal was nicht so klappt, dann suche ich nicht gleich nach dem Schuldigen, warum es nicht geklappt hat, sondern ich unterstütze euch, dass wir das auf die Beine stellen können und das ist die Schwierigkeit, die wir glaube ich dann bei uns haben, gerade wenn wir auf der Baustelle sind, dass wir fast keine Zeit mehr haben, eben diese Prozesse hier noch ein Stück zu optimieren und dass der Wille natürlich ein bisschen dann sinkt auch, sich mal mit Fehlern auch auseinanderzusetzen, die vielleicht in der digitalen Verknüpfung auch noch vorkommen
0: können. Du hast es eben angedeutet, dass ihr ja viele unterschiedliche Silos nutzt, Parameter nutzt. Wie viele Programme habt ihr insgesamt im Einsatz?
1: Das weiß ich gar nicht auswendig. Ich denke, wir haben ungefähr fünf große Säulen bei unseren Silos, fünf verschiedene Programme. Das sind zwei große BIM-fähige CAD-Programme. Es ist eine Raumdatenbank. Es ist ein komplexes AFA-System, um das sich alles dreht und natürlich auch ein System für die Baustelle. Das sind die Ankerpunkte, also mal, die großen Silos. Und außenrum gibt es ganz, ganz viele Werkzeuge, die wir da dran docken wo ich auch sehr stolz drauf bin, auch Eigenentwicklung. Also wir betreiben auch Eigenentwicklung im Haus, um eben genau diese Interfaces zwischen diesen großen Silos bedienen zu können. Und das ist auch etwas, was die jungen Kolleginnen und Kollegen sehr schätzen, weil sie plötzlich hier immer Werkzeuge an die Hand bekommen, die genau dann angreifen, wenn die Standardsoftware einfach eine Lücke aufweist. So macht es auch dann tatsächlich Spaß, dann mit den Dingen auch umzugehen. Am Ende sind auch effizient, ja, weil man einfach Zeit spart, weil man eben nicht über fünf Ecken laufen muss, sondern das direkt machen kann. Das ist natürlich sehr, sehr hilfreich. Deswegen, die genaue Anzahl weiß ich nicht. Fünf große Flöcke und außenrum bestimmt 20, 30 kleine Werkzeuge, die wir da noch haben.
0: Lass uns noch mal ein ganz neues Stichwort mit dazu nehmen. Neue Kollaboration neue Vernetzungsmöglichkeiten. Wird sich die Art der Zusammenarbeit weiterhin verändern? Was denkst du?
1: Ich glaube schon, das sind zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist die unmittelbare Zusammenarbeit, die wir jetzt kennen in unserem Projektgeschäft tagtäglich. Die wird sich viel, viel digitaler gestalten. Also auch das haben wir in den letzten eineinhalb Jahren sehr intensiv erleben können und erleben dürfen, dass man eben weggehen musste von diesen Riesenbesprechungen, wo 30 Leute in einem Besprechungsraum sitzen, von denen irgendwie 19 nichts zu sagen haben und da irgendwie drei Stunden ihre Zeit absitzen hinzu. zu erstmal hole ich mir nur die zusammen, mehr oder weniger ad hoc und in Echtzeit, die ich brauche. Das ist natürlich über Videokonferenzsysteme jetzt super gelöst inzwischen. Es ist also der eine Aspekt, dass man wirklich da auch die Leute an den Tisch bringt, die man braucht und dann aber auch den nächsten Schritt gleich weitermacht und das war auch in unseren Projekten im letzten Jahr super erfolgreich, eben nicht nur dann sagt, okay, jetzt schicke ich dann eine E-Mail mit dem Ergebnis rum, sondern man fängt an, die Dinge zu verknüpfen, nämlich die virtuelle Konferenz mit dem Modell, was dann offen ist und im Modell diskutiert man gleich die Problempunkte, markiert die im 3D-Modell, reichert sie mit der Information an, was zu tun ist, weiß das gleich demjenigen zu der sich darum kümmern muss, ist unglaublich spannend, weil es wechselt jetzt die Kommunikation von irgendeinem sag ich mal Standardprotokoll, was man hatte, hin zu der Stelle, wo das Problem existiert. Also ich gehe in mein Modell rein mit meiner CAD-Software, wäre direkt dorthin geführt, wo mein Thema steht, was ich bearbeiten muss. Und das ist natürlich eine ganz neue Form von Vernetzung. Also nicht nur die Leute zusammenzubringen, nicht nur die Menschen zusammenzubringen, sondern eben die Kollegin geht genau an die Stelle, wo es diskutiert worden ist und kann es beheben, hat es vor Augen. Es ist eindeutig, es ist klarer und das geht nur mit den neuen Werkzeugen, die wir auch geschaffen haben. Und es schafft dann wiederum Zeit für Kreativität. Also alles, was ich nicht da reinstecken muss, irgendwo aus einer E-Mail das rauszufischen, was ich jetzt bearbeiten muss, kann ich ja dann in die Lösung meines Entwurfsproblems stecken und das hat sich sehr, sehr bewährt und das ist sicherlich eine wesentliche Schiene, die wir haben, nämlich wie arbeiten wir zusammen? Einmal virtueller, vernetzter, aber auch Spezifischer. Die Informationen werden spezifischer. Die Informationen werden da abgelegt, wo ich sie brauche und nicht an einer anderen Stelle. Was aber auch dazu kommt, ich habe es vorher kurz angerissen, ist, ich kann mir die holen, die ich brauche. Jetzt gibt es irgendwo auf der Welt einfach die Expertin für mein Problem, was die Nachhaltigkeit meines Gebäudes betrifft. Dann kann ich mir die dazu holen und zwar genau zu dem Zeitpunkt, wo ich brauche. Vollkommen egal, wo die Person letztendlich sitzt. Und das wird eine ganz große Chance für uns sein. Denn gerade die Nachhaltigkeit, das ist ein Thema, das betrifft uns alle und wir als Architekten, als Architektinnen, wir sind wirklich diejenigen, die mit dazu beitragen können, nachhaltigere Gebäude zu schaffen, die Lebensräume besser zu gestalten. Jede Idee wird gebraucht, von jeder und von jedem auf dieser Welt. Das klingt jetzt so, sagen wir mal, so super euphorisch und zukunftsorientiert, aber ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt bei all der digitalen Welt, die so in Zahlen und Fakten besteht dass wir auch zusammenkommen und dass wir die Probleme, die wir haben als Gesellschaft, dadurch besser lösen können.
2: Wenn du jetzt quasi über die Zusammenarbeit sprichst, über diese digitalen Modelle, an denen alle Beteiligten in Echtzeit arbeiten können, dann klingt das sicher für viele Zuhörer und Zuhörerinnen noch immer wie Zukunftsmusik. Aber es ist natürlich schon eure gelebte Realität. Was würdest du, wenn du in die Glaskugel schaust oder aus deinem jetzigen Erfahrung heraus sagen, wie wird sich das Thema noch weiterentwickeln? Wo werden wir in dem Bereich in 10, 15, 20 Jahren stehen? Wo geht die Reise dahin?
1: Boah, die Welt ist so schnelllebig, gerade die digitale Welt. Ob ich da schon 20 Jahre in die Zukunft rausschauen kann, das weiß ich jetzt gar nicht. Ich versuch's mal ein bisschen kurzfristiger. Also was mir wirklich ganz am Herzen liegt, und da bin ich auch sehr von überzeugt, dass sich die nächsten fünf, sechs Jahre deutlich ändern wird. Wir werden alle digitaler Denken lernen. Also das wird auf jeden Fall passieren. Und mit digitaler Denken meine ich nicht engstirniger, sondern um die Ecke denken. Dass wir eben die Dinge, die wir heute so machen, wie wir sie die letzten 50 Jahre gemacht haben, dass wir sie anders machen werden. Dass wir sie viel, viel effizienter machen werden, indem wir einfach Tools nutzen und uns da auch Prozesse Zurechtlegen. Das ist noch nicht mal 3D-Modell, sondern das sind ganz einfache Dinge, dass man viel, viel datenbankorientierter und datenorientierter vorgehen wird. Da bin ich sehr von überzeugt und es wird uns auch sehr, sehr helfen. Und ich glaube, das wird zum Standard werden. Ja? Und daraus wird sich auch ergeben, dass wir viel, viel mehr an den Modellen arbeiten, dass die 3D-Modelle der Standard werden in der Planungsbesprechung, in der Koordinierungssitzung. Natürlich nicht das Hauptmittel, aber eines der wesentlichen Mittel, dass man eben wirklich das zum Zentrum auch macht, dass man die Kommunikation über die Themen zum Zentrum macht und nicht die Kommunikation übereinander zum Zentrum macht. Ja, also nicht, wer war denn jetzt letzte Woche da, sondern wie haben wir das Problem gelöst? Das wird sich durch die digitalen Werkzeuge viel, viel stärker verändern. Ich glaube umgekehrt auch, dass wir uns selbst in unserer Kreativität gar nicht so viel verändern werden, sondern im Gegenteil, wir werden davon profitieren, weil wir neue Wege erfahren werden, weil wir neue Werkzeuge uns zusammen erarbeiten werden, die uns helfen, eben gerade Simulationsergebnisse besser zu integrieren. Das sehe ich auch als einen ganz wertvollen Teil und wichtigen Teil an, die Simulation in den Alltag zu bringen. Heute ist es ja oft so, dass wir Dinge in Richtung Nachhaltigkeit, Belichtung, Sonnenstudien sind so die einfachsten Dinge. Nur das macht man halt auch noch. Aber ich glaube, das wird ein wesentlicherer zentraler Teil werden, auch der Entwurfsentscheidung und auch der Findung. Im Entwurf, dass diese Werkzeuge viel, viel stärker auch genutzt werden. Was ich auch glaube ist, das ist so ein bisschen die sagen wir mal formelle Thematik, die sich da ergeben wird, die Forderungen der Auftraggeber, die Forderungen unserer Bauherren in, in die digitale Welt werden steigen. Wir werden die nächsten fünf Jahre viel, viel höhere Anforderungen sehen, auch mit der Hoffnung, das im Betrieb dann viel stärker zu nutzen, ob wir die alle erfüllen können. Als Branche, das werden wir dann sehen in fünf Jahren, aber die Anforderungen werden steigen von den Bauern auch von der öffentlichen Hand, werden auf jeden Fall steigen, das bin ich mir ganz sicher. Aber ich glaube auch, wenn man jetzt mal ein bis bisschen zehn Jahre in die Zukunft vielleicht denken kann, diese Verknüpfung von Realität und digitaler Welt, da steht uns noch ganz viel bevor. Wir dürfen da aber nicht denken, ich setze die VR-Brille auf und setze mich in mein Wohnzimmer und fahre dann, wie es beim Nachbarn aussieht sondern ich glaube, die Verknüpfung von realer Anwesenheit im Büro und virtueller Anwesenheit im Homeoffice. Wie bringe ich mein Team zusammen? Da gibt es plötzlich ganz neue Felder, die auch für uns als Architekten, Architektinnen ganz wichtig sind, die zu bedenken. Also wie verknüpfen wir zukünftig Menschen untereinander, die eben nicht mehr im gleichen Raum sitzen? Wo jemand zu Hause arbeitet, wo jemand im Büro ist, wo ich vielleicht eine Kollegin auf anderen Ende der Welt dazu holen muss. Wie schaffe ich hierfür Arbeitsräume und Arbeitsatmosphären, die auch noch über dieses, sag ich mal, dröge Videokonferencing hinausgehen, was wir jetzt alle vielleicht auch zu viel langsam haben? Da sind auch plötzlich ganz neue Ansätze, an die wir vielleicht denken sollten. Und letzten Endes auch, wo kann mir auch letztendlich künstliche Intelligenz ein Stück weit Unterstützung geben in meinem Entwurfsprozess? Wo kann ich meine Kreativität vielleicht in Richtungen bringen, an die ich noch gar nicht gedacht habe. Da sehe ich ganz, ganz viele Möglichkeiten, die auf uns zukommen werden.
0: Du bist jetzt ja in dem Thema BIM sehr, sehr intensiv beschäftigt, lebst das sehr stark, arbeitest da sehr intensiv mit. Was würdest du heute jungen Zuhörerinnen und Zuhörern, die wir ganz häufig dabei haben, mit auf den Weg geben?
1: Wir haben ja viele junge Leute bei uns im Büro und da sieht man, immer mit welcher Begeisterung die Architektinnen und Architekten sind und die sollen sie auf jeden Fall beibehalten. Das ist für mich unglaublich wichtig, die Begeisterung für den Beruf beizubehalten. ist das Erste und das Wichtigste und sich nicht schocken zu lassen von der Realität, sondern diesen persönlichen Enthusiasmus beizubehalten. Aber gleichzeitig eben auch diese digitale Denkweise, Digital Thinking zu lernen, das wird unabhängig vom Beruf ganz, ganz wichtig werden, eben nicht zu sagen, ich bin kreativ und das mache ich nur mit dem Stift und das mache ich nur mit dem Papier, sondern zu sagen, kreativ, wie kann ich all diese Werkzeuge nutzen, mir nutzbar machen und das ist nicht nur die BIM-Software, das ist nicht nur die 3D-Software, sondern dazu gehören auch wirklich Programming-Skills. Nicht alle Architekten werden Programmierer werden, aber ich glaube, wenn man für diesen Beruf eine ganz große Passion hat, dann sollte man auch überlegen, wie kann ich ein bisschen mich im Scripting fit machen? Wie kann ich mit Parametern umgehen, um daraus Entwürfe zu gestalten? Es geht nicht darum, dass ich sämtliche Typparameter auswendig in eine Tabelle hacken kann, sondern wie kann ich diese Strategien nutzen aus dem Scripting-Bereich, um daraus Entwürfe, Raum und Architektur zu gestalten? Das halte ich für ganz wichtig. Diese Basis-Skills was ist eine Datenbank? Wie kann ich Daten verknüpfen? Wie kann ich ein kleines Skript schreiben? Wie kann ich auch ein grafisches Skript, das kommt uns ja entgegen als Planer, dass wir da wirklich grafisch auch denken. Da gibt es ja viele Möglichkeiten, sich da einzuarbeiten, das nicht links liegen zu lassen, damit auseinanderzusetzen und ein Grundverständnis zu haben. Wir werden nicht Informatiker werden müssen, aber es wird so sein, dass neben jeder Architektin wird vielleicht in zehn Jahren eine Informatikerin sitzen und dann sagen, pass mal auf, ich helfe dir dabei oder vielleicht ist es ein bisschen anderes Verhältnis, vielleicht ist es 5 zu 1, ich weiß es nicht. Also da auch Begeisterung zu haben und sich da anzunähern, das würde ich jedem raten, der heute den Beruf ergreifen möchte.
2: Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für die ja, klaren Worte und die Einblicke in das, was BIM heute schon ist und demnächst werden kann. Ich hoffe auch den Zuhörerinnen und Zuhörern hat es gut gefallen. Bis zur nächsten Folge der Jung Architecture Talks, dem Architektur-Podcast von Jung.